0: Mit o suverenitetu. Branko Milanović. Prikaz knjige Jamie Martina Pomagači suverenitet imperija i stvaranje globalnog ekonomskog poretka Harvard University Pressa 2022. Velika dužnička kriza u Grčkoj 2010. godine bila je posledica globalnog kolapsa financijskih tržišta i degradiranja statusa grčke državnih obveznica na najniži nivo. Suočena s mogućenošću bankruta, zemlja se obratila za pomoć Međunarodnom monetarnom fondu, Evropskoj komisiji i Evropskoj centralnoj banci. Grčka je dobila tri velika zajma: 2010. 2012. i 2015. godine, ali pomoć je odobrena pod veoma strogim uslovima uz nametanje unutrašnjih političkih i ekonomskih reformi i mera štednje koje su već po sustalu ekonomiju gurnule u još dublju krizu. Grčke vlade koje su se smenjivale inicijalno su prihvatale postavljene uslove da bi onda pod rastućim pritiscima sleva i desna pokušavale da povrate kod rolu nad ekonomskim politikama zemlje. Nevolje Grčke sa MMF-om i ostalim kreditorima pokazuju da nacionalni suverenitet u modernom svetu nije apsolutan već uslovljen. Konstitutivne jedinice međunarodnog sistema trebalo bi da budu suverene nacionalne države. Međunarodne organizacije kao što su institucije ustanovljene u Breton Vucu, MMF i Svetska banka i Ujedinjene nacije imaju zadatak da održavaju stabilne političke i ekonomske odnose između nezavisnih država i sprečavaju mogućnost izbijanja sukoba. Pripadanje ovim organizacijama nužno ograničava slobode zemalja članica, naročito onih slabijih. Međunarodni poredak, navodno je izgrađen na suverenitetu nacionalnih država, često primorava neke od uključenih zemalja da se pomire sa ograničenjima sopstvene nezavisnosti. U svoj knjizi Pomagači istoričar Jamie Martin prati evoluciju modernog međunarodnog ekonomskog poredka u decenijama preuspona MMF-a i Svetske banke. 20. godina, neposredno posle Prvog svetskog rata, vlade zemalja pobednica osnovale su Ligu naroda, telo koje je dobilo mandat da na miroljubiv način rešava političke sporove i sprečava buduće ratove. Liga je također trebalo da pomogne zemljama koje se nađe u nevolji, ekonomskim savetima i pružanjem implicitnih garancija zajmodavcima da će zajmovi biti naplaćeni. Delovanjem Lige naroda postavljeni su temelji današnjeg ekonomskog poredka. Kritičkim ispitivanjem istorije odnosa između međunarodnih organizacija i njihovih nominalno suverenih država članica, autor dolazi do zaključka da međunarodni ekonomski poredak počiva na dubokoj nejednakosti, na pravu moćnih da diktiraju uslove manje moćnima, to jest na ograničavanju suvereniteta slabih država. Liga i njene buduće inkarnacije, MMF i Svetska banka, formalno prihvataju ideju jednakosti suvereniteta svih članica, ali suverenitet država se u praksi često narušava. To saznanje ne bi trebalo da nas iznenadi. Nije realistično očekivati da međunarodni ekonomski poredak po svaku cenu štiti suverenitet, mada se čini da autor upravo to očekuje. Takvo neutemeljeno očekivanje je smetnja dubljem razumevanju načina na koje države brane ili gube suverenost u moderno doba i kako se određene grupe unutar država često dobrovoljno, mada ne uvek otvoreno, odriču državnog suvereniteta zbog ekonomske dobiti. Moćne spolješnje sile mogu ograničiti punu nezavisnost zemlje, ali isto čine i određene grupe unutarnje. Pre 19. veka zemlje nisu morale da razmišljaju o pitanju suvereniteta na ovaj način. Ratovale su, pljačkale jedna drugu, odvodile roblje, uspostavljale monopole i nisu mnogo brinule o pravilima, koji gotovo da nije ni bilo. Ali suverenitet dobija naznačaj u 19. veku s nastankom sistema nacionalnih država, koji u početku bio ograničen na Evropu i društva evropskih iseljenika, kao što su Australije i Sjedinjene države. De jure i de facto, evropski protektorati poput Kine, Egipta, Tunisa i Osmanskog carstva pripadali su sivoj zoni država koje su nominalno nezavisne, a zapravo su pod kontrolom evropskih sila. Kada protektorati nisu bili u stanju da isplate dugove, evropske zemlje su sprovodile naplatu preuzimajući kontrolu nad njihovim državnim blagajnama. One protektorate koji su odbijali da trguju, evropske države su silom primoravale da otvore svoje luke. Velika Britanija je to uradila u Kini u dva opijumska rata u 19. veku. Britanske, francuske i španske trupe su se zajedno iskrcala u Meksiko 1861. da naplate dugove od nastajuće Meksičke republike. Nemačka Italija i Velika Britanija držale su Venecuelu pod pomorskom blokadom 1902. i 3. nakon što je predsednik zemlje odbio da im vrati dugove. Topovska diplomatija vodila do topovske prinudne naplate. Odnosi su se promenjili s Prvim svetskim ratom. Martinova knjiga počinje prepriječavanjem istorije rata kada su saveznici pregovarali o koordinaciji pristupa sirovinama potrebnim za ratni napor, kao što su žito iz Argentine, nitrati iz Čilea i kalaj iz Malaje. Koordinisali su i transport hrane, vodeći računa da civilno stanovništvo u Francuskoj Italiji i Britaniji ne kladuje. Takvo planiranje je zahtevalo od zemalja učesnica da se odreknu dela ekonomskog suvereniteta u ime zajedničke koristi, na primer, zajedničkim licitiranjem prilikom nabavki sirovina iz inostranstva da bi se ograničila cena. To je opteretilo odnose između državne uprave i privatnog sektora u savezničkim zemljama i dovelo do prvih pokušaja državnog ekonomskog planiranja u Nemačkoj i savezničkim zemljama. Takav način koordinacije značajno je proširen osnivanjem Lige naroda, koja je inicijalno imala 42 članice, uključujući zemlje iz Južne Amerike, Azije, Kina i Japan, pa i nekoliko iz Afrike. Liga se uključila u rešavanje problema koji su mučili mnoge od zemalja članica u periodu posle rata. Slala im je ekonomske savetnike koji su kontrolisali državnu potrošnju i stabilizovali hiperinflaciju u delovima nekadašnjeg Austro-Ugarskog carstva. Poslužila je kao forum za debatu o ratnim reparacijama koje duguje Nemačka. Liga je pokušala da podstakne ekonomski razvoj na jugu Evrope, dajući male zajmove grčkim izbeglicama, koji su u jednoj od razmena stanovništva uobičajenih u periodu posle rata napustili Tursku. Moć Lige višestruko je nadmašivala domete nekadašnjih bilateralnih i multilateralnih ekonomskih sporazuma. Članice Lige dobrovoljno su se uključile u međunarodnu organizaciju koja je mogla da im ograniči ekonomski suverenitet u određenim situacijama, na primer ako nisu u stanju da se revisiraju dugove ili vode ekonomiju na adekvatan način. Liga je, tvrdi Martin, ustanovila pravile i procedure koje se danas podrazumevaju i ugrađene su u politike MMF-a i Svetske banke. Obe institucije osnovane su 1944. Mnoge zemlje prihvataju redovan nadzor od strane MMF-a kroz takozvane konsultacije po članu 4., a ako pozanjuju sredstva od MMF-a, fond postavlja uslove u pogledu unutrašnjih ekonomskih i socijalnih politika kojima im ograničava suverenitet. Liga je uvela novi oblik spoljašnjeg mešanja u unutrašnji stvari, znatno subtilnije od svih prethodnih, koji Martin opisuje kao neželjeno mešanje imperije u unutrašnje poslove polusuverenih zemalja. U zamenu za pomoć u obezbeđivanju zajmova, zajmoprimci su morali da pristanu na nadzor Lige u vođenju ekonomije. Martin opisuje kako je to funkcionisalo u slučaju Albanije i Austrije u periodu od 1922. do 24. zatim u Grčkoj 1925. i manje uspešno u Kini 1930. godina. U Albaniju i Austriju Liga je poslala strane savetnike koji su kontrolisali fiskalnu politiku da bi uverili zajmodavce da se njihov novac ne rasipa u ludo. U Grčkoj su izbeglicama ponuđeni smeštaj i poslovni krediti. U Kino je upućen Jean Monnet, francuski diplomata koji će kasnije učestvovati u formiranju evropske zajednice za ugalje čelik, da savetuje novo ustanovljeni državni ekonomski savet osnovan 1931. u cilju ubrzavanja ekonomskih reformi u Kini. Ali misija nije donala rezultate zbog mnoštva drugih problema u zemlji, uključujući građanske nemire, sukobljene centre moći i mešanje Japana. Prvi pokušaj uvođenja mera štednje i ograničavanja suvereniteta zemalja članica odigrali su se u evropskim zemljama koje su na to burno reagovale, nezadovoljne što ih ne tretiraju ništa bolje od afričkih i azijskih zemalja. Stanovnici hrišćanskih evropskih država verovali su da im pripada mesto na vrhu globalne hjerarhije i davali sebi za pravo da ograničavaju suverenitet drugih, ali teško su podnosili odricanje od sobstvenog suvereniteta. Postupci Lige neizbežno su evocirali odnos metropole i kolonija. Mojen, Jen, dugogodišnji holandski kolonijalni službenik, verovao je da ga iskustvo suzbijanja pobuna u Južnoj Sumatri čini jedinstveno kvalifikovanim za mesto nadzornika aktivnosti Lige u Albaniji. U aplikaciji za posao napravio je paralelu između svog radnog iskustva i onoga što će biti potrebno u Albaniji, Stanovnici Južne Sumatre su nezavisni i slobodoljubivi, slično albanskim gorštacima. Mojen nije dobio posao, dobio ga je jedan drugi službenik Holandske istočnoindijske kompanije, ali birokrati iz Lige bili su saglasni s njegovom procenom situacije, što potvrđuje njihov komentar da će za uterivanje financijske pameti ovde biti potreban revolver. Jedna od važnih odlika ovog sistema uočljiva je tek u retrospektivi. Ligu su formalno činile ravnopravne zemlje članice, ali velike pobedničke sile, Francuska, Italija, Ujedinjeno kraljevstvo i sa izvesne distance Sjedinjene države, nisu smatrale da za njih važe ista pravila kao za slabije zemlje. Poražene evropske sile Austrija i Nemačka bile su nezadovoljne zato što im je uskraćen pristup grupi na vrhu. Japan je imao manje uticaja samim tim što je Azijska zemlja. Na dnu hirarhije nalazile su se afričke zemlje i kolonije. Slična hirarhija postoji i danas. Bezbroj autora je pisalo o devalvacijama funte 67. i 76. po nalogu MMF-a, te epizode su privukla ogromnu pažnju, upravo zato što je i dan danas teško zamisliti mešanje MMF-a u ekonomske politike velike zapadne sile. Kada iste ili mnogo stroža ograničenja MMF nameće Argentini ili Nigeriji, to gotovo niko i ne komentariše, Osim kroz kurtozne izraze žaljenja zbog teškoća zemalja na takozvanom globalnom jugu i zabrinutosti zapadnih prestojnica, hoće dužnici uspeti da namire zajmodavce? Martin pokazuje da je u ono vreme kao i danas zemlja koja se najviše opirala odricanju od bilo kog dela suvereniteta bila Amerika. Sjedinjene države, uprkos zalaganju predsednika Woodrowa Wilsona, nisu ušle u Ligu naroda. Amerika nije želela da snosi troškove multilateralizma i ograničava moć svojih privatnih kompanija, da rizikuje uvlačenje u neke nove ratove i nada sve da deli suverenitet s drugima. Britanija i Francuska su neposrednije osjećale potrebu za koordinacijom na međunarodnom nivou, možda zato što su te zemlje već bile slabije od Amerike u usponu. Američka pozicija se promenila posle Drugog svetskog rata, delom zato što su Sjedinjene države dobile priliku da u celosti dektiraju pravila igre, zašto u periodu posle Prvog svetskog rata još nisu imale dovoljno snage. U poslednjem delu knjige, autor forenzički pretresa pregovore vođene između saveznika 1944. i 1945. u Bretonu voodsu i Damberton-Oaksu okončane osnivanjem MMF-a i svetske banke, čime su postavljeni temelji posleratnog globalnog ekonomskog poretka. Martin istražuje razilaženja između glavnih protagonista, Sjedinjenih država koje je zastupao Harry Dexter White, službenik ministarstva financija i Velike Britanije koju je predstavljao John Maynard Keynes. Glavna tačka razilaženja bilo je pitanje o tome kako će zemlje pristupati fondovima MMF-a koje su najvećim delom obezbeđivala Sjedinjene države. Američka strana insistirala na pravilu da se davanje sredstava preko određenog iznosa mora usloviti kontrolom unutrašnje ekonomske politike. Velika Britanija, znajući da će uskoro morati da traži kredite, zastupala je stav da za članove MMF-a pristup fondovima treba da bude pravo, a ne privilegija. S obzirom na odnos snaga, ne treba da nas čudi što je američki predlog odneo prevagu. Sve to je već dobro poznato ali u nekoliko intrigantnih rečenica, neimenujući autora, Martinus sporava uticejni argument ekonomiste Danija Rodrika o zlatnom dobu međunarodne ekonomske koordinacije i ograničene globalizacije, koja je trajala od 45 do 1971. u periodu kada je sistem ustanovljen u Breton Vucu uspešno funkcionisao i pružao državama članicama značajnu autonomiju u vođenju ekonomskih politika. Martinova temeljna teza da međunarodni sistem nikada nije tretirao sve zemlje na isti način usukubuje s Rodrikovim tvrdnjama. Martin piše, izazovi globalnog upravljanja mnogo su složeniji nego što bi se dalo zaključiti na osnovu stilizovanih istorija prihvatanja liberalizma i njegovog pada u neoliberalizam. Stabilna era autonomije sredine 20. veka, koju bi navodno bilo lako obnoviti, zapravo ne postoji. Takođe, on kaže, zlatnog doba nacionalne autonomije i jednakosti država posle 45 nije bilo. Martin ne razvija argument do kraja, ali reklo bi se da osporava tvrdnje da neoliberalna era koju su uveli britanska premijerka Margaret Thatcher i američki predsednik Ronald Reagan predstavlja odstupanje od takozvanog zlatnog doba koje ju je prethodilo. Autor veruje da je uvek postojala hjerarhija u međunarodnim ekonomskim odnosima. Ideja da odnosi između moćnih i manje moćnih ekonomije u decenijama posle II. svetskog rata nisu bili određeni pre svega njihovim hjerarhijskim pozicijama, samo je iluzija, ideološka fasada koja je bila potrebna u periodu hladnog rata da bi se zapadni blok prikazao kao skup ravnopravnih država. Martin naglašava da je ravnopravnost uvek bila iluzija. Ni Nijedan međunarodni poredak u istoriji nije zemljama članicama dopuštao da u potpunosti sačuvaju suverenitet. Hermetička izolovanost zemalja je svakako redkost. Čak i u isključivo ekonomskom kontekstu, sve tuzemne zavisnosti briše jasne razlike između sfera domaćeg i stranog. Na primer, efekti antiinflacijskih politika Paula Volkera, šefa federalnih rezervi 80. ih godina, nisu bili ograničeni na domaću ekonomiju. Potizanje kamatnih stopa u Americi proizvelo je dalekosežne posledice u zaduženim zemljama, od Brazila i Meksika do Poljske i Rumunije. Mere koje danas primenjuju federalne rezerve imaće slične posledice po mnoge ekonomije u razvoju. Kina postavlja niz uslova za pristupanje kineskom tržištu, između ostalog i transfer tehnologije. Takve ekonomske politike ne mogu se opisati kao samo unutrašnje. Dugotrajni trgovinski deficit ili suficiti nisu problem samo onih zemalja uključenih u te procese. Ako Kina i Nemačka imaju velike trgovinske suficite, neke druge zemlje moraju biti u deficitu koji mogu smanjiti jedino depresijacijom svoje valute. Često je nemoguće na uverljiv način podeliti domaću i međunarodnu sferu. Kritikovanje načina na koje moćnije zemlje koriste stečene prednosti, kao što Martin čini, Samo je beleženje hronike neizbežnog i očiglednog. Međunarodna organizacija kao što je MMF ne treba da teže ostvarivanju pune jednakosti između članica, već realističnijem cilju smanjivanja postojećih nejednakosti. To može činiti, na primer, tako što će uzimati u obzir socijalne probleme u zemljama zajmoprimcima i odobravati im duže periode prilagođavanja. Na primer, može zahtevati da određene subvencije budu ukinute u roku od 10, a ne u od tri godine. Može se uzdržati od prekomerne financijalizacije ekonomije podsticanjem privatizacije penzionog i obrazovnog sistema, koja često pogoduje samobogatima i ne donosi koriste nižoj i srednjoj klasi. Također, ne bi trebalo kažnjavati državne investicije u infrastrukturu i zdravstvo. Ideološka infrastruktura koja predpostavlja jednakost samo podstiče moćne da smišljaju nove narative kojima će opravdati hegemoniju. Tako pored de facto nejednakosti slabije zemlje moraju da trpe i hipokriziju. Bogati insistiraju na problemu klimatskih promena i istovremeno nastavljaju da emituju najviše ugljen dioksida po glavi stanovnika. Po ovom merilu, sjedinjene države emituju 9 puta više štetnih gasova nego Indija, a finska 10 puta više od Zimbabve. Drugi važan problem na koji autor skreće pažnju u poglavljima o politikama štednje u Austriji i razvojnim kreditima odobrenim Grčkoj posle Prvog svetskog rata nije dobio prostor koji zaslužuje. Imperativ jednakog suvereniteta za sve implicira da je svaka zemlja homogen entitet s jedinstvenim i usaglašenim interesima. Iz takve perspektive Liga naroda i druge međunarodne organizacije mogu se prikazati kao moćni spoljašni entiteti koji ograničavaju nezavisnost slabih zemalja. Ali i suverene zemlje nikada nisu homogene. U svakoj od njih postoje različite klasne, društvene i političke grupe. Neke od njih koriste međunarodne organizacije da nametnu politike za čije sprovođenje same ne bi imale dovoljno politički snage. Austrijska vlada je to učinila 20. godina da bi sprovela fiskalne reforme za obilazeći opoziciju u parlamentu. Mnoge druge vlade su činile isto, dobrovoljno se odričući suvereniteta, i svaljivale krivicu na strance. Na taj način su promovisale određene interese u zemlji i branile se argumentom da su ih stranci na to naterali. To je način na koji moćne grupe sa zajedničkom agendom sarađuju u eri neoliberalizma. Zemlje se odriču suvereniteta ne pod pritiskom međunarodnih organizacija, već ulaženjem u međunarodne sporazume koje moćne društvene grupe u zemlji koriste da bi osigurala sprovođenje željenih politika. U knjizi Globalisti, jednoj od knjiga koje Martin citira, istoričar Kvin Slobodian, pokazuje da su ovaj metod izvorno razvili libertarijanci i društvo Mon Pelerin osnovano u Švajcarskoj 1947. Shvativši da nema izgleda za uspostavljanje jedinstvene svetske vlade koja bi štitila interese biznisa, umesto toga su predložili dvojnu vladu. Imperium, deo posvećen političkim, kulturnim i simboličkim pitanjima koji ima punu autonomiju, i dominijum, deo koji upravlja ekonomijom i nalazi se pod spoljašnjom međunarodnom kontrolom. Unutar drugog dela vlade, dominantnu poziciju imaju poslovni interesi koji se prostiru preko državnih granica, i garantuju svetost vlasničkih prava, niske poreske stope i nezavisnost centralnih banaka, pored drugih mera koje pogoduju biznisu, u svim zemljama sveta. Ako bi neka zemlja pokušala da napusti ovaj sistem i uvede nezavisnu valotnu politiku ili ukine centralnu banku, tržišta bi je odmah kaznila. Društvena vizija dominijuma je ostvarena. Moćne, društvene i klasne grupe unutar svake zemlje dobrovoljno se odriču delova nacionalnog suvereniteta da bi zaštitile sobstvene interese. Autorovi opširni prikazi događaja tokom gotovo pola stoleća ponekad su naporni za čitanje, mada su detalji impresivni. Nekim budućim ekonomskim istoričarima sigurno će koristiti spisak korišćene literature, Beleške na kraju knjige zauzimaju 66 strana štampanih sitnim slovima i sadrže po mojoj proceni više od hiljadu knjiga i članaka. Problem s tako temeljnim pristupom je u tome što mnoštvo detalja zamagljuje širu sliku. Otvaraju se i razmatraju brojna važna pitanja, ali možda bi bilo bolje da autor više pažnje posvetio ključnim pitanjima ideologije, veri u deregulaciju i slobodna tržišta i insistiranju na ulozi države kao njihovoj suprotnosti i međunarodnog prava koje oblikuje interakcije između država. Međunarodni sistem odnosa je zasnovan na ideji da su sve zemlje suverene, ali izgleda da je to iluzija ako se ima u vidu kako se zemlje odriču elemenata svog suvereniteta. Pre svega slabije zemlje imaju znatno manje suvereniteta nego one moćnije i nejednakost u međunarodnim odnosima ograničava njihovu nezavisnost. Takođe, zemlje se i bez spoljnih pritisaka odriču delova suvereniteta, mada prikriveno, ako to odgovare interesima određenih političkih ili klasnih grupa u zemlji. Drugim rečima, međunarodne organizacije ne treba ocenjivati prema nerealističnim standardima očuvanja nacionalnog suvereniteta svih članica, prvo zato što je moć globalno neravnomerno raspoređena, a potom i zato što nacionalni suverenitet lokalno dele grupe koje zastupaju različite interese. Svaki međunarodni ekonomski poredak nužno počiva na nesigurnim temeljima sveta nejednakih i iznutra podeljenih suvereniteta.